0: A partir de agora, você passa a acompanhar o podcast Todo Paraná. E eu, Silvia Lima, te levo para uma viagem entre fatos, curiosidades, personagens, cidades, empresas e histórias que marcaram o estado do Paraná. No episódio de hoje, eu vou te contar sobre as pontes localizadas nas fronteiras e nas divisas do Paraná. Pontes que levam, trazem e fazem a história do estado. Se em Minas Gerais havia uma pedra no meio do caminho, no Paraná há pontes. São 2.360 quilômetros de fronteiras e divisas que separam o Paraná, com seus quase 200 mil quilômetros quadrados de área, de outros estados e países latino-americanos. Cercado por água em toda a extensão de sua costa leste e quase na totalidade dos limites ao norte e ao oeste, é por meio de pontes que se tem acesso ao Paraná. E por meio delas, é possível conhecer a história política, social e econômica do Estado. Foi justamente o abandono político, econômico e social em que se encontrava o Paraná, além da falta de justiça, que fez com que o capitão Bento Viana, em 1821, clamasse para que as comarcas de Curitiba e Paranaguá fossem emancipadas da capitania de São Paulo. O clamor foi respondido pelo juiz com, ainda não é tempo. E somente 32 anos depois, a emancipação do Paraná foi concretizada. Foi a partir de então que se tem início a construção de importantes ferrovias, estradas e pontes em terras paranaenses. Ponte Metálica Uma das mais antigas pontes de divisa que se tem registro entre o Paraná e Santa Catarina é a ponte Doutor Diniz Assis Reining, popularmente conhecida como Ponte Metálica. Ela foi inaugurada em 1896, ligando as margens do Rio Negro e os municípios de Rio Negro no Paraná e Mafra em Santa Catarina. Registros dão conta que ela foi construída na Bélgica e foi necessário um ano para que no Brasil ela fosse montada. Embora haja controvérsia sobre a verdadeira história da ponte, ela tem como medidas oficiais 71 metros e 40 centímetros de comprimento, 7 metros de largura e 8 metros e 10 cm de altura, dimensões menores do que a distância entre as margens do rio. Como os viadutos de acesso, ela tem 110 metros. A época, ela custou aos cofres públicos, segundo mensagem dirigida ao Congresso Legislativo do Estado do Paraná, pelo Dr. José Pereira Santos Andrade, governador do Paraná, em 1º de outubro de 1897, 270 contos, 470.856 réis. A ligação entre os estados, ao longo dos anos, foi testemunha de importantes ciclos econômicos paranaenses, como o tropeirismo, a madeira e o ciclo da erva mate. No ano de 2000, a ponte foi restaurada e recebeu o nome de um médico local, o Dr. Heinen, descendente dos bucovinos, o primeiro grupo de alemães que chegou ao Paraná em Rio Negro em 1829. A ponte, de propriedade do estado do Paraná, foi tombada em 2000 como Patrimônio Cultural do Paraná e em 2002 pelo Departamento de Patrimônio Histórico do estado de Santa Catarina. Ponte Pêncio Alves Lima A ocupação do norte do Paraná deu-se principalmente pela chegada de paulistas e mineiros, atraídos pela fertilidade das terras paranaenses. Foi a dificuldade de escoamento da produção cafeeira a primeira grande barreira a cruzar, uma vez que os meios de transporte eram poucos. Quase não havia estradas e a safra precisava ser transportada por balsas. Para se estabelecer a comunicação entre Ribeirão Claro no Paraná e Chavantes em São Paulo, foi construída sobre o rio Paranapanema no início da década de 1920 a ponte Alves-Lima. Manuel Antônio Alves Alves de Lima, proprietário da fazenda Monte Claro, uma das maiores fazendas de café do Paraná, localizada às margens do rio Paranapanema, tomou a frente da construção da ponte, contando com o aporte financeiro dos dois municípios. O texto de defesa do tombamento no Patrimônio Cultural do Paraná de 2001 traz a informação que, embora ela seja conhecida como Ponte Pêncil de Chavantes, seu nome oficial é uma homenagem ao seu construtor. Alves Lima. Ela tem como dimensões 164 metros de comprimento, 4 metros e 10 centímetros de largura e 2 metros e 88 centímetros de altura. Bastante estreita para os padrões atuais, ela representou a salvação da lavoura na época em que foi construída. Para comprovar a sua importância, a prefeitura de Ribeirão Claro chegou em 1926 a dar uma ajuda de três contos de réis para a construção da estrada. Diz parte do texto de defesa do tombamento. A ponte Alves Lima foi por três vezes destruída. A primeira, em 1924, foi durante a Revolução Paulista, quando as tropas dos revoltosos a queimaram. Quatro anos depois, ela foi reerguida. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, as tropas leais a Getúlio Vargas dinamitaram a ponte para impedir e retardar o avanço das tropas paulistas. Novamente, em 1936, a ponte foi reconstruída. A terceira destruição ocorreu em 1983, quando ocorreu uma das maiores enchentes do rio Paranapanema e a ponte foi levada pelas águas. A reconstrução ocorreu em 1985 e, desde então, uma placa traz a seguinte inscrição cunhada por jovens de Chavantes. Em 1924 e em 1932, revoluções armadas destruíram essa ponte. Em 1983, uma grande enchente novamente a destruiu. Toda vez que o mal destruir um bem, ele será reconstruído para que não morra no coração dos homens a esperança. Em 2006, a ponte foi interditada. Uma nova ligação entre os dois estados foi construída em concreto, paralela à ponte Pêncil, hoje restrita ao trânsito de pedestres. Ponte Ayrton Senna são 3.607 metros de uma obra arquitetônica construída sobre o rio Paraná, ligando os municípios de Guaíra, no Paraná, e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Batizada de ponte Ayrton Senna, uma das maiores pontes fluviais do Brasil, ela foi responsável por acelerar o transporte e o escoamento de grãos que anteriormente eram feitos por balsas, e também representou uma importante conexão entre os dois estados, além de alavancar o porto de Paranaguá. O mesmo trajeto, que chegava a durar até duas, até quatro horas, entre espera em filas e transposição do rio, passou a ser feito em minutos. Onde existe a ponte, havia nos planos do governo federal a construção da usina hidrelétrica de Ilha Grande, um projeto que inundaria parte do Parque Nacional de Ilha Grande e cidades circunvizinhas. A ponte comporia a parte superior da barragem, mas por motivos financeiros, em 1982 o projeto foi cancelado. Quando do cancelamento, parte da ponte já estava construída e iniciava ali o clamor popular para que a obra fosse concluída. O governo estadual assumiu o desafio. E em 1994 investiu 30 milhões de reais na conclusão. A altura média da ponte é de 8 metros, mas a pedido da Marinha Brasileira foi construído um canal de navegação com um vão de 52 metros entre um pilar e outro, com a altura de 13 metros acima do nível do rio, possibilitando a passagem de embarcações. Isso fez com que a ponte tenha uma característica única no mundo uma curva na parte central como um tobogã. A conclusão da obra ocorreu em dezembro de 1997 e, em janeiro de 1998, foi aberta para o tráfego. Ponte Internacional sobre o Rio Santo Antônio Ligando o Brasil à Argentina, entre os municípios de Capanema, no Paraná, e Andresito, foi inaugurada, em março de 1994, a Ponte Internacional sobre o Rio Santo Antônio conhecido no país vizinho como Puente Internacional Comandante Andresito, tendo um comprimento total de 124 metros e 15 centímetros e 13 metros de largura. Há 18 anos, com o fechamento da estrada do Colono pela Polícia Federal e a explosão da balsa que fazia a travessia de veículos e da população de Porto Lupion e o Parque Nacional do Iguaçu, o governo do Paraná construiu uma ponte para ligar a cidade de Capanema à Argentina. A justificativa, além de permitir o deslocamento, era compensar a região por eventuais danos econômicos que foram provocados devido ao fechamento arbitrário da estrada. Ponte Internacional da Amizade Embora algumas cidades paranaenses tenham mais de 300 anos, a história do desmembramento de São Paulo e a emancipação política do Paraná são bem mais recentes, datadas de 1853. A exploração do território além capital e região litorânea ocorreu principalmente no fim do século XIX e início do século XX. O ritmo de desenvolvimento das cidades e o acesso às inovações tecnológicas eram distintos e até mesmo restritos. Foz do Iguaçu é um exemplo disso. A partir da década de 1950, a cidade começava a engatinhar na exploração turística das cataratas do Iguaçu. Tanto é verdade que, em outubro de 1956, o governador Moisés Lupion saiu de Curitiba, em comitiva Foz do Iguaçu, para recepcionar os presidentes do Brasil e do Paraguai, Juscelino Kubitschek e Alfredo Stroessner, para o lançamento da Pedra Fundamental da Ponte da Amizade. Com 552 metros e 40 centímetros de comprimento e 75 metros de altura sobre o rio Paraná, a ponte inaugurada em 1965 liga a cidade de Foz do Iguaçu à Ciudad del Leste e representou o um marco inicial de integração continental, permitindo a ligação rodoviária direta entre a capital paraguaia e os portos marítimos brasileiros. Ponte Internacional Tancredo Neves Para ligar a cidade de Foz do Iguaçu à Argentina-Puerto Iguaçu, os presidentes dos dois países em 1972, Emílio Médici e Alejandro Lanucci assinaram o Tratado de Intenção. Entretanto, este documento ficou arquivado e foi retomado somente em 1982 pelos presidentes João Figueiredo e Reinaldo Bignoni. A ponte, localizada a 15 quilômetros abaixo das Cataratas do Iguaçu, está próxima ao marco das três fronteiras. E dela é possível se ter uma visão dos três países, Brasil, Argentina e Paraguai. Também conhecida como Ponte Internacional da Fraternidade, a ligação tem 489 metros de comprimento e foi inaugurada em 28 de novembro de 1985. Ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeiro Outra ligação entre Paraná e São Paulo, construída sobre o rio Chavantes é a ponte interestadual Prefeito Benedito Garcia Ribeiro. Com 1.550 metros de comprimento, a ponte tem 53 metros e 50 centímetros de altura e liga as cidades de Carlópolis, no Paraná, a Fartura, em São Paulo. A construção da ponte demorou 14 meses para ser concluída e, em 1969, recebeu o nome em homenagem ao ex-prefeito de Fartura, que governou o município por três gestões. Uma nova ponte. Em 10 de maio do ano passado, os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mário Benítez, lançaram em Foz do Iguaçu a pedra fundamental da nova ponte, que ligará Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco. Com recursos da Itaipu Binacional na ordem de aproximadamente 463 milhões para a construção da ponte e da perimetral em Foz do Iguaçu, a previsão é de que a obra seja concluída em três anos e será essencial para aliviar o fluxo da Ponte Internacional da Amizade e evitar o trânsito de veículos pesados pelo centro de Foz do Iguaçu. De acordo com o projeto, a Ponte da Amizade será utilizada exclusivamente para o tráfego local entre a cidade brasileira e Ciudad do Leste e para o uso turístico, especialmente o de compras. A nova ponte terá 770 metros de comprimento e um vão livre de 470 metros, o maior em ponte estaiada no Brasil. Este foi o podcast Todo Paraná. Obrigada a você que acompanhou este episódio até aqui. Nos encontraremos nos próximos episódios, quando vamos contar as histórias que envolvem o nosso Estado. Obrigada, um abraço e até o próximo.